0: Beleza? Fala, brother. Beleza, e tu? Tranquilo, e aí? Vamos começar hoje ou não vamos esse negócio? Vai, demorou, né? Tá demorando muito pra sair esse trem. E aí, qual vai ser a ideia? Fala pra nós aí. Cara, a ideia é a gente começar, né, o nosso tão, tão sonhado aí podcast. Pra gente fazer o, algumas entrevistas aí com algumas personalidades da nossa cidade. Não só da nossa cidade, mas também de algumas outras pessoas que a gente conhece ou que a gente não conhece, né? De outras localidades também aí do Brasil ou fora do Brasil, enfim. É, a ideia é essa mesmo, um papo totalmente descontraído, sem roteiro, sem script, de uma maneira bem tranquila pra gente ter uma liberdade pra gente falar do que a gente quiser, sem censura. Exatamente, e essa é a ideia. convidar, convidar todo mundo aí pra, pra, pra bater um papo com a gente, tranquilo. Essa é a ideia, né? E qual vai ser o papo de hoje? Então, hoje, vamos conhecer um pouco do Cleiton? O que você acha?
1: <risos> <risos> eu Não, conheço mas...
0: um pouco, eu conheço um pouco, né? Então,
1: vamos mas...
0: lá, eu... Primeiro vai conhecer um pouco do Cleiton, depois um pouco do Renan. Depois a gente conhece um pouco de mim também, aí. Eu conheço o Cleiton desde 2014, né? É, 2014, mais ou menos. É, Então, é isso aí. Então, de eu... Eu sou formado em duas áreas, né? eu, eu sou formado em administração de empresas e também em tecnologia da informação Na verdade é um é técnico em análise de... Ou é técnico não, se falar técnico os cara bate <risos> <risos> é, é tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas, Tá. Tecnologia né? e análise de desenvolvimento de sistemas é, é uma isso. coisa que você faz bem, né? Pelo menos uma coisa <risos> é, é o que eu finjo, é, é o melhor que eu consigo fingir Mas vamos lá eu, Minha primeira formação é administração Me formei em 2010 na UMIC E depois é, Depois de começar a trabalhar na área Eu vi a necessidade de trabalhar na, na área de, de, de ter uma formação na área de tecnologia Eu ia fazer uma pós-graduação na área Mas surgiu uma, uma possibilidade Lá no Instituto Federal de Mato Grosso No IFMT Uhum. onde eu fiz um vestibular eu não tinha feito o ENEM então eu pensei que eu não conseguiria entrar numa, numa universidade pública então de repente surgiu a como se fosse uma uma reserva de vagas e criaram criaram um vestibular interno lá na instituição e eu fiz uhum. tirei né? fiquei em segundo lugar inclusive né? O, é, fácil só né tinha, só tinha dois participantes <risos> 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 Não, mentira, Não, eu fiquei em segundo lugar mesmo tinha uma Com certeza lá. E, e aí eu comecei a fazer faculdade e me formei E hoje eu trabalho na área de tecnologia Sou analista de sistemas, analista de negócios tá, Mas por que administração primeiro? Vamos lá Cara, é uma ideia louca Porque assim o, Quando eu estava no ensino Minha infância em ensino médio Eu queria ser piloto de avião Então eu só enxergava meu futuro profissional como piloto de avião como né? piloto. É, não tinha outra não tinha outra alternativa não tinha saber, era piloto ou piloto e eu comecei a estudar né? me matriculei no Aeroclube de Asiara quando eu estava no terceiro ano do ensino médio finalizando todo quantos mundo anos tudo. você tinha nessa época? Ah, 16, 16, 17, 2004 vamos lá, 2002 eu tinha 14, 16 para 17 anos Uhum. Eu sei que na época que eu estava no EMOP, no terceiro ano, a Escola Estadual Major da Alta Lula, eu estava no terceiro ano, todo mundo estudando para vestibular. Era contabilidade, era administração, direito, e né, um, todo mundo falando disso. Um, uns mais ousados, medicina, engenharia, e eu focado uhum. na aviação. Né, focado mesmo assim, minha vida girava em torno disso. Sim. E eu até né, eu comecei a fazer o curso. E esse curso era. Eu, eu, ele era caro, né? E eu comecei a. Né, eu, eu fui para a várias vezes, fiz, a, fiz toda a parte teórica, né? E quando eu fui para começar a fazer a prática, meio que acabou a, a, a verba. <risos> acabou a verba assim, que, qual que era o problema? É, é muito caro, né? Muito caro o curso então, de aviação, né? Naquela época era 400$ reais a, a hora de voo, isso a hora c... é isso era assim quatro... era o valor quase de um salário mínimo, se não né? não lembro quanto que era o salário sim, mínimo. não nessa época com certeza era então e era caro para caramba, mas vamos lá vou chegar em porquê administração tá, ah, não tudo bem <risos> é, eu vou chegar então eu fazendo curso de de piloto e tal e, e cheguei no seguinte problema, é, para eu pagar as horas de voo eu tinha que trabalhar, né? e, e para eu trabalhar eu tinha que parar de fazer o curso porque os tempos não batiam, né? então eu pensei, caramba, eu vou estudar, então nessa época eu fui cair na ideia de casar e tal, quando eu estava com uns 19 anos já, né? e, e o dinheiro que eu tinha para fazer as horas de voo eu tive que comprar coisas de casa, essas coisas assim. Não, Beleza, tu, queria porque... fazer o, tu queria fazer o curso para querer casar ao mesmo tempo. É, então assim, foi muita Pô, coisa acontecendo. Duas coisas caras, né? É, então, exatamente, duas coisas caras. E aí, cara, eu perdi. Só que o sonho de ser piloto não, não tinha sido descartado. Eu. Naquela época, né? Então eu pensei, cara, eu tenho que fazer uma faculdade. Tá todo mundo fazendo faculdade. Eu olhava em volta os meus colegas, né? O pessoal do terceiro. Do, o pessoal que tinha feito o terceirão comigo. Sim ela estava no segundo ano da faculdade outros no primeiro outros quase formando já e eu nem faculdade tinha Falei, cara tem que fazer uma faculdade aí eu fiz um percebi vestibular para para administração não não, não para administração não? não não porque eu queria ser piloto então sim, eu, entendo, sim. É, eu lendo todos os requisitos né de de o que, que que tinha o que que fazia para ser piloto o que, que tinha que ser? Ah, pra ser piloto de vinha aérea. Eu conversava com os caras, né? E. Aí, ah, você tem que falar inglês, né? E realmente tinha que falar inglês. E eu não falava nada de inglês, mano, Zero de inglês. Aí o cara, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer secretariado executivo bilíngue. Né? Vou Porque aí lá oh. eu vou, Né? Eu vou fazer, vou fazer isso aí. Legal. O pessoal mexe de secretariado executivo bilíngue. Aí eu peguei e fiz. Não, e olha que loucura, né? Fazer secretariado com a intenção de ser piloto. De ser piloto, mas era por causa da língua, tipo, eu queria aprender sim, inglês. Sim, entendi, rapaz. Né? Legal. É. Eu queria aprender inglês. Aí beleza, fiz. Fiz o, o, o vestibular. Não, fiz a inscrição do vestibular. Expressão. É. Aí, beleza. Quando eu falava pros outros que eu ia fazer secretariado executivo de língua, os caras de mim. Eu, cara, você já olhou a turma de secretariado do executivo de língua? <risos> eu não, por quê? Eu, dá uma olhada só mulher, cara. Só, mulher. Só mulher, Deus, eu só falar, mulher. só mulher. Só mulher. Aí eu fui começando a ficar meio sem jeito. Falei, ah, cara, só eu naquele curso de só, só mulher. E aí. Só que isso não me intimidou. Eu não, eu não tive. Eu nem até liguei si. na faculdade. Isso não me intimidou nem um, nem um pouquinho. Não era problema pra mim. Uhum. Pro, o, o que aconteceu foi que eu liguei eu, eu liguei, eu falei com uma colega minha na época que estava terminando o curso. E ela falou: Cleiton, no curso você não aprende inglês. Se você quiser aprender inglês, você vai ter que fazer um curso fora. E eu, caramba, é sério, sério. E aí, uma semana antes da, da, da prova do vestibular, eu liguei lá, né, na UNIR, na época, e falei, cara, oh, meu, quero... meu. É, tem como mudar o curso? Eu tive, eu tive uma namorada que fez secretário lá, que fez secretaria
1: foi é. bilingüe
0: lá. Secretário eu tive uma então. Secretário E eu sei que foi assim. Aí eu liguei lá, tem como mudar? Tem. Aí eu falei, tu coloca como, coloca como administração para mim. Aí o cara colocou, eu fui, fiz a prova, deu certo, me matriculei e eu comecei a fazer. Né? E a administração tá naquela época, Cleiton, tava, tava muito em alta já ou não? Não, tava mais ou menos, né? Tava mais ou menos em alta. Eu tava começando a ficar saturado de administração. Só que eu queria fazer administração por um único motivo. Porque para eu ser piloto, eu tinha né, piloto de linha aérea um dia eu tinha que ter uma graduação, era necessário você ter curso uhum. superior. Né? Então eu falei, ah, eu vou fazer administração. E eu comecei a fazer a administração. Aí comecei a trabalhar na transportadora, né? uma hora ou um outro vídeo, eu conto a história dessa transportadora aí, que foi muito louco também. Legal. É, tem uma história muito legal pra contar dessa transportadora aí, mas vai ficar com a próxima. Aí tá eu comecei eu, eu comecei a trabalhar nessa transportadora e tal, e eu, ainda na intenção de juntar dinheiro para fazer as horas de voo, mas ele tava casando também, eu sei que o sonho, ele foi começando a ficar meio, né, eu formei em administração, comecei a trabalhar né, uma multinacional, que nós dois trabalhamos hoje em dia ainda, Sim. Né? e aí foi assim, então, né, eu trabalhei em vários departamentos, trabalhei em manutenção, trabalhei em compras, tra depois fui trabalhar com tecnologia, então assim, por que administração? Por esse motivo aí, foi um negócio que... É, eu migrei lá do vestibular uma semana antes para a administração porque eu me dei conta que eu não aprenderia inglês, inglês. Na, na, na faculdade na faculdade de de Belim de, de, é, é de secretariado tá. e você se formou em administração em que ano? 2010, eu fui de 2006 a 2010 em administração. a 2010 isso e aí depois, de quanto tempo veio a ideia de fazer a Tecnologia da informação? Então, vamos lá. 2010 eu me formei em administração e já estava trabalhando no departamento de compras, eu acho. E uhum. no departamento de compras eu... O que aconteceu? Eu, eu trabalhava... Eu queria pegar as importações, né? Importações e tal, eu queria fazer importação porque eu queria... O sonho de aprender inglês ainda estava muito vivo na minha cabeça, né? que legal, então, eu queria pegar as importações, eu tinha feito amizade com um amigão meu, que é o André Alves, que um dia a gente vai entrevistar ele ainda aqui, bacana, vamos sim, vamos sim, é. então, e esse cara começou a me incentivar bastante, ele falava inglês, o cara que me inspirou a aprender a falar inglês, e a língua inglesa, ela me trouxe oportunidades de migrar para a área de tecnologia, porque a tecnologia, ela é, né, ela é muito vinculada, é, manuais são em inglês, treinamentos são em inglês, as ferramentas, programação sim, sim. e eu sempre tive essa aptidão, então eu, eu acabava que ajudava, ah, acabava ajudando as pessoas a fazer eh, alguma alteração no sistema ali, alguma, eh, é, manuais, esse tipo de coisa e esse camarada que trabalhava, não é, o Andrezão que trabalhava na área uhum. de tecnologia me chamou para trabalhar com ele então eu fui é, para a área de tecnologia, só que formado em administração. Em administração. É. Yeah. E, e aí mais uma vez lá, ao entorno dos meus colegas, todo mundo. E você é formado em quê? Ah, eu sou em, em sistema de informação. E você? Ah, eu sou em ciência da computação. <risos> aí ah, eu. E eu, eu sou administração. Putz, eu tô. <risos> eu tô fora aqui, né? Eu tô. Eu tô meio. isodão. Meio isolado ali, né? Aí Mesoado, eu, 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 cara, vou fazer uma pós. Aí eu peguei e vi os preços de pós. Cara, um absurdo. Que não a era uma ideia assim. ruim, né, Cleito? Não, não era ideia ruim. Não, é, não, faz, não era, não era. Porque é, essa administração coisa. por uma pós voltada aí à área de tecnologia também não seria ruim. Seria bacana, mas... Uhum. É, aí surgiu sugest... né? Não, só que tem que pagar essa pós. Sim. E tava curta a grana, né, mano? Não tava, né... Essa, essa altura já tinha um filho, dois oh, filhos, porra. já acho, nem sei. Acho que já estava casado, já, já tinha os é, dois filhos. Já tinha os dois filhos. Legal. Então, e é... deixa eu fazer uma pergunta, Cleiton, nessa época, após era mais caro que a graduação, uma graduação nova ou não? A pós era tão caro quanto, mas só tinha em Cuiabá, e eu tinha que ir até lá. Então, Olha eu... que loucura, né? A gente pega hoje, você vê que após hoje é mais barato que uma graduação, Sim. e hoje é muito mais fácil, né? O acesso é muito gente... mais... Muito mais. É, naquela época ainda não tinha muita questão de EAD, sabe? O EAD ainda sim, era encarado como uma coisa meio que inferior presencial. Inferior, exatamente. Eu lembro e, disso. É, então, eu também não queria EAD, eu queria presencial. Então, eu encontrei um em Cuiabá, que tinha duas visitas por semana. Então, combustível ia encarecer. Fora o risco, a rodovia ainda não era duplicada. Tudo isso estava passando pela minha cabeça. Né? Aí, beleza. E, e, e aí surgiu essa oportunidade, né? Da... Desse, né, desse vestibular na IFMT e, eu, cara, e é uma graduação De um curso de um tecnólogo né? um, curso, uhum. de um curso de três anos E, e o melhor Uma faculdade pública né? Uma universidade pública. pública Uma instituição federal legal. Né? É, A instituição federal se, se eu não me engano Ela foi inaugurada aqui em Rondonópolis Em 2006 ou 2009 Eu não sei foi foi bem acho na que época por aí né? mesmo eu me, eu me recordo um pouco isso, acho que, foi, se eu não me engano 2006 por aí isso foi era era Cefete, antigamente aí o governo federal uhum. da época fez uma né, um, um programa e, e foi cri, foram criados vários institutos federais pelo Brasil Rondonópolis foi uma das felizardas de ter um instituto federal esse Sim. ensino de excelente qualidade é, tem muito a agradecer muito bom mesmo até hoje é muito bom isso professor Rafael Neto Legal. Do IFMT. Que, cara, e eu me formei, né, junto com vários colegas lá que se formaram também. E hoje estou essa área. Hoje estou fazendo uma aposta também na área de gestão de tecnologia. Mas Legal. então. E, e quanto guess... tempo foi lá na IFMT? Quantos três anos? anos, três anos, mas é, acabou sendo quatro. O curso de, era de três anos, mas acabou sendo quatro por conta de algumas greves que aconteceram. Quase quatro. Sim, sim. Né? Aconteceram uhum. algumas. A gente pegou bem aquele período turbulento de... de pós-impeachment, sabe? E aí... É, então foi uma loucura. Sei, muito ali bem. 2015, ali, 2000, sei lá. Eu tava terminando o curso ali. Entendi. É. Mas, Legal. Mas é recomendadíssimo. Que bom, cara. Muito boa né, a trajetória, né? E o sonho de ser piloto? Como é que ficou? Cara... Ah, <risos> Só em ser piloto, ele não morre, sabe? Mas assim, ele não tá meio que adormecido. Assim, até hoje, cara, quando passa um avião aqui, se brincasse com o senhor ouvir aqui agora, eu largo a gravação e vou lá olhar. Porque... Não é um faz isso muito... não, é... é muito vivo, assim, sabe? É um... é um negócio que, desde pequeno, eu sempre tive vontade. Eu cheguei a fazer voo, então... Sabe? É um negócio que... É, é muito... É... Não sei como explicar. É... É um, é um bicho que é é morre, né? Gente. É, é que, que você. Hoje, só que hoje eu sou pé no chão, sabe? Eu sei que eu já tenho 33 anos, então se eu falar, vou começar a ser piloto hoje para ser um piloto de linha aérea, não vai ter, né? Eu tenho família, né? Eu, então não tem jeito. né? Eu tenho meus filhos que não moram comigo porque são do meu primeiro casamento, é, mas eu preciso né? dar um respaldo para eles. Eu falo, não, não tem como eu meter o louco, né? E falava ah, vou sair do emprego e vou fazer um curso aí, sabendo que é, na, profissionalmente eu já tenho uma idade avançada para seguir com isso, né? para chegar a ser um piloto de linha. Qual seria a idade hoje ideal, Cleiton, para começar... para quem sonha em né, ser piloto hoje? Cara, hoje você eu... falou que está com 33 e que não seria ideal, é, é, qual é a Ui... idade? Não existe essa idade ideal, na verdade, né? Uhum. Sempre que as pessoas falam, eu, eu participo muito, eu ouço, vejo muito vídeos do YouTube do Lito, né? Que é um grande... Oh, o oh, né? Lito, até eu que não sou tão fã assim, de aviação, eu gosto do Lito. Então, é, não existe. o Lito, inclusive, tá fazendo agora, se você for acompanhar, ele tá fazendo o decola Lito, que é uma, uma série que, de, de, de etapas que ele, que ele foi fazendo até ele se, ele, ele se transformar em piloto, porque ele era mecânico, né?
1: E sim, é piloto
0: sim. e tal, mas é, então não assim, não tem uma idade ideal. Né? Então falar idade ideal para você ser piloto. Agora, o que é ser piloto? Digamos que eu ah, quero ser piloto da Gol, eu quero ser piloto da American Airlines, da Emirates, fazer um, né, pilotar um Boeing 737, sim. um 7, um 777, um avião grande. É, meio que existe sim, uma barreira, porque tem um tempo para você, né, ir galgando essas posições e isso vai contra a nossa idade cronológica, você vai ficando velho ao mesmo tempo, entendeu? Então... Sim não, então... e tem, Eu acho que tem também uma, uma questão de experiência, né? Exatamente, você não a, vai... ao, Hoje, se o cliente começa com 33 a retomar tudo isso e começar a querer chegar, mas o cliente já está galgando uma outra experiência de isso. profissional exatamente. enfim, né tem tudo isso, né? Tem tudo isso, exatamente então, Muito não legal. é... é... Então, não é impossível, mas é um pouco mais complicado, né? Mais complicado. Então, o ideal é começar com os 18, né? Faz 18 anos Sim. já a gente começa e... Começar. Porque quando você tiver uns 25, você já tem uma experiência boa já, né? Sim. É. Então, lembro, cara, por, quê? Lembro... por que? Porque o sonho da aviação? Da onde veio essa paixão? Cara, eu, eu não sei explicar eu, 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 Porque assim, na minha família Não tem ninguém que é piloto Acho que tem é um primo que se formou em piloto Um primo uhum. segundo ou terceiro grau Mas vem depois, eu já tinha esse sonho faz muito tempo Eu coloco isso na culpa De eu, ter, de eu morar aqui no Parque Universitário Em Rondonópolis. E, essa, e esse bairro ele, ele, ele fica localizado próximo De onde era um aeroporto o aeroporto José Salomé Hans Sim, eu só até falo, aeroporto antigo. Como que era o nome lá? Não, não conheço. Não sei onde era, mas eu sabia o nome. De... José Salomé Hans É o mesmo nome hoje aí ou não? Não. Ainda não. lá onde é? Não, hoje é o. Maestro Marinho Franco. O Maestro, né? Isso, Isso. perfeito. É, Legal. Hoje, antigamente era Salomé Hans e eu morava aqui pertinho né, do aeroporto. Então, daqui de casa, eu via as decolagens, eu via tudo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que tem, meus avós tem um sítio, né? tinha um sítio quando, enquanto vivos, é, na região do Anel Viário, e meu pai, minha família, todo, todos, minha mãe, minha irmã, e nós íamos de bicicleta, e nós tínhamos que passar pela, pela pista do aeroporto, e sempre tinha um aviãozinho operando ali, um aviãozinho pequeno e tal, operando, e eu ficava olhando aquilo, eu com seis anos, mais ou menos, 5-6 anos, eu olhava aquilo e achava muito legal, isso somou também e um vizinho meu também que me levava me levou no aeroporto uma vez para olhar os aviões de perto curiosamente quando eu tinha 3 anos eu tinha medo eu corria para dentro assim de casa Caraca. então isso foi me não sei foi nascendo assim e achei muito mágico e eu lembro a primeira vez que eu fui foi com a minha irmã. No já, já ia te perguntar isso. É. Quantos anos você tinha quando você voou pela primeira vez? 12. Eu tava louco já, cara. Doze vou... anos, Cleis? doze anos é. Aí... Cara, muito novo. Não, mas eu voei de passageiro, né? Tá. Fala... Caraca, de passageiro <risos> pô, melhor ainda. De passageiro, tipo assim, só, só você mais um? Não, não. É porque assim, você fala ah, que você voou tá, pela primeira entendi. vez, eu voou. Eu nunca... Não, não, é, não. entendi, 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 entendi. entendi. É que não, 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 foi você pilotando, é que para você ter essa diferença, né? Você já Exato. pilotou, né? Então. O... É assim, eu, eu fui com a minha irmã no colo, porque o aviãozinho tinha dois lugares. Ela, ele era um ultraleve leve avançado, sabe? ultraleve leve avançado é como o, um ultra-leve geralmente ele é aberto, só que esse era fechadinho, como um avião mesmo. Uhum. E... Aqui em Rondonópolis. Aqui em Rondonópolis, aqui nesse aeroporto, de José Salmer, quando ele existia ainda. Sim. Então meu pai me levou lá e tinha um cara lá, um cara com bigodão, assim. E aí ele tava lá funcionando o aviãozinho dele, meu pai perguntou se, se ele iria fazer um voo e quanto ele cobrava. Nem, nem sei quanto meu pai pagou na época. Se não me deu, foi uns 30 reais, mas era muito dinheiro isso aí. Ah, 30 reais era muito dinheiro na época. É, aí, só que o avião tinha só dois lugares, ela foi no meu colo. Minha irmã tinha. Se eu tinha 12, minha irmã tinha 9, um, né? Menos três. Que ano que nasceu? 87 também? Não, 88. 88, então você está falando de 88, a gente está falando de 12 anos, em 2000? Foi 2000, por aí, 2000, 2000, foi verdade. 2000, é, minha, irmã, minha irmã tinha 3 anos que eu aqui e ela foi no meu colo, aí o cara fez um voo de 15 minutos, cara, e, e assim, e na ideia dos meus pais, aquilo ali era para poder eu desincutir, sabe, uhum. porque eu, eu era muito incutido, né? eles, eles gostam muito de usar essa palavra, sim, é. Ah, você é incutido nisso. Ah, vamos fazer esse voo pra você desincutir. Cara, aí é que eu incuti mesmo, com força. Com certeza. Eu até lembro assim: enquanto minha irmã olhava a paisagem, né? assim, a, o voo panorâmico, eu olhava o cara pilotar. Né? Eu ficava olhando o que, que ele fazia. Eu ficava falando que cara. Fazia? Eu nem, nem curti muito a, o panorâmico. Né? Eu, curti, eu fiquei olhando uhum. mais assim: você tava tá olhando mais... ele, né? É, é, é assim: ela olhando pra fora do avião e olhando pra dentro. Entendi. Era muito louco. Que massa, cara. Não, teu olho brilha, tua face fica. É, muito tá louca. Dá pra ver cara, que você é... realmente gosta muito. É, eu acho que. tem uma vez que a gente viajou pra São Paulo que você tava, mas não. Num... Você é até frio pra caramba. O avião não desceu. <risos> eu lembro, o avião não desceu. o <risos> tá frio é tu, óbvio. Tá não, eu até que contar pro <risos> pessoal aqui. Não. A gente foi, tava eu, o coelho. E chegou lá, você estava lá. Você. É, a gente se encontrou no aeroporto de de Rondonópolis, exatamente. Você estava indo para o Nordeste, se não me engano, trabalho. Eu ia para Maceió, eu ia para Maceió. Isso, todos nós estávamos viajando trabalho, mas para lugares diferentes. Por coincidência, a gente se encontrou no aeroporto. Fechou, não, estava bonitinho o tempo, horas antes, a gente chegou no aeroporto, fechou o tempo, fechou avião tempo. não veio, aí manda a gente para uma van, para São não, Paulo. Não, mas peraí, peraí, aí, explica aí. Rondonópolis é um aeroporto, né, uhum. que se o tempo fechar não desce voo, né? Exatamente, não desce. Explica pro pessoal aí, porque às vezes tem alguém que, que não sabe, né? Rondonópolis fechou o tempo e não consegue... Por que, Cleiton, não consegue descer? Cara, hoje tá um pouco melhor, mas naquela época o Rondonópolis... Acho que até hoje é assim, mas se não me engano agora tem um procedimento da 9 que eu não vou saber explicar ao certo que o que RN, é o RNAV, mas é um sistema de radionavegação que permite os pilotos se aproximarem com a visibilidade um pouco menor da pista. Né? Uhum. E naquela época não tinha nada, o Rondonópolis operava 100% visual, ou seja, ele dependia né, dos tripulantes, né, do, dos pilotos do avião, enxergarem a pista para aproximar. E quando né, o, o, as nuvens estão mais baixas, a gente chama de teto, né? O, né na, Sim existe um teto que é a altura da nuvem em relação ao, 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 ao chão quando está muito baixo a visibilidade da pista fica, se torna comprometida e compromete a segurança da operação então Sim. quando eles vão aproximando ali do, do aeroporto e eles não conseguem ter o contato visual com a pista eles né desistem do posto, né arremetem e vão para o aeroporto de alternativa que na maioria das vezes aqui em Rondonópolis no caso é o próprio aeroporto de origem que é Cuiabá Cuiabá Exato. Então, assim, era muito... Aqui, cara, você fala se tiver um senhor dali do, do sítio fumando um cachimbo ali... Não tá, desce. Né? Não desce, mano. não descia ah, Hoje é um pouco melhor. Melhorou um pouquinho. Que bom. É, e e o, o aeroporto fica numa região um pouco mais alta do que o resto da cidade. Então, uhum. isso é mais propenso a você estar perto das nuvens, né? É, quando for de nevoeiro, quando for de... Sim, É, eu lembro de... nesse dia que fechou o tempo e... E aí você começou, você foi o primeiro que falou assim, cara, não vai descer. Não vai descer, não vai ver, a gente não vai conseguir decolar. Eu lembro que nesse dia você me mostrou até um aplicativo, eu não me lembro o nome. Mas é um aplicativo que a gente conseguia ver o avião em tempo real. Isso, é o Fly Radar. Isso, o Fly Radar 24, isso, 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 Fly Radar. E aí eu lembro que a gente conseguia ver o avião, você até mostrou, falou, cara, o avião tá rodando aqui em cima e tal, Sim. mas não, não desce, né? E acabou que a gente foi, né? Acabou que a gente foi pra Cuiabá de van Ixi. Porque o voo teve que partir tipo, Você ia pra São Paulo, você e Coelho, lembro, né? Isso, eu ia São Paulo, nem lembro pra quê Eu ia São Paulo, eu trabalho, mas né, isso uh -huh. e, e... Cara, e pior que naquele dia Nós perdemos o voo em Cuiabá também Nossa Senhora Porque a van não chegou eu com o pé frio, né? Pois é, não, não perdeu. sou eu, é o Coelho ou é você É, mandaram aí, pior que O, o Coelho sabe que você é mais pé frio que eu Porque ele foi mandado pra um quarto Um quarto que tinha uma cama de solteiro e eu fico contato com um parque mais top, né? Mas mais bateu. top, né? Cara, é... Eu lembro, eu lembro que eu cheguei em Cuiabá naquele dia e eu escolhi ficar num, até num no hotel que era, não era tão bom, porque eu lembro que era um hotel pro... Não minto, eu não escolhi, não. Acho que por conta da gente ter perdido o voo em Rondonópolis, né? Eu acabei ficando num hotel, porque o voo saía de madrugada, eu acabei ficando num hotel bem ruimzinho, que a, que a... como que é o nome? Azul. Azul, é, era azul, mas como, como a gente fala azul, é, não é operadora, é. Companhia Aérea. Companhia Aérea, isso, gente, deu branco. <risos> que a Companhia Aérea, na época, né, me colocou ali naquele hotel. Nem me lembro, lembro que até acabou a energia no, no meio da noite e eu saí de madrugada ainda pra ir pra Maceió, mas acabou que fiquei ali e tal, dormi um pouquinho e fui pra Maceió. Mas cheguei. É, a gente foi né, dia 5 da manhã, no dia seguinte pra São Paulo. Cara, 5 ele... da manhã? É, 5 da manhã é, eu, eu acho que eu fui por volta das 2, 3 da manhã Alguma coisa assim, um pouco antes Mas foi legal, foi legal Eu lembro que foi, foi bacana Daqui a pouco a gente foi de van, foi divertido Não, foi, a gente foi fazendo zoeira daqui até Cuiabá Foi, foi, até Cuiabá o... Muito bom Não, foi muito louco Esse dia, inclusive, o dia que nós chegamos O dia que a gente chegou em São Paulo Quando a gente chegou no aeroporto A gente descobriu que a que Na verdade o, Saiu o impeachment da Dilma Cara, tava, não, não tinha saído ainda na realidade. É, aconteceu durante o voo, sabe, o, o meu. É, porque eu vou te falar por que, que não tinha acontecido. Porque eu lembro... Que, bom, muito legal você falar isso, porque eu lembro que enquanto a, quando a Dilma realmente foi empitimada, eu estava... Eu tinha acabado de chegar em Maceió, eu tinha alugado um carro, porque sempre que eu ia naquela, naquela ocasião, eu não me lembro qual era a, 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 a ordem ali, mas eu cheguei e... Pela, pela nossa empresa ali, eu acabei indo é, seis vezes para Maceió. É, a gente tinha que resolver algumas coisas lá e eu, eu tinha que acompanhar. E é nessa vez, eu lembro que eu cheguei, então eu chegava em Maceió, eu alugava um carro e aí eu ia pro hotel. né Porque eu, eu chegava em Maceió, na realidade, o que eu precisava resolver não era em Maceió. Era numa cidade próxima a Maceió. Ficava a 60 quilômetros de, de Maceió. É, então eu, mas eu ficava em Maceió porque a estrutura da cidade onde eu precisava ir, não não, não tinha na realidade estrutura, Sim. então eu ficava em Maceió, e eu lembro que eu cheguei, peguei o carro e eu lembro até hoje disso, eu estava dirigindo o carro ali, indo pro hotel coloquei no rádio, e o rádio anunciando os votos do impeachment da Dilma, Sim. e ali eu lembro de, de anunciar que realmente ela estava impeachmentada então realmente foi foi bem nessa, nessa... Foi. até talvez, é porque eu saí de madrugada eu cheguei em Maceió Acho que bem de manhãzinha, e talvez vocês estavam saindo ainda de, de Cuiabá para ir chegar em São Paulo, e realmente foi, foi aí. É, foi essa, essa época. Foi muito louco. A gente chegou. Foi. A gente chegou. Acho que era um pouco depois, eram umas três da tarde, duas e pouco da tarde, eu acho. Ah, então é, talvez eu, eu. É, e quando é, você chegou em São Paulo, já estava impeachmentado. Já estava. Já estava, tá. é, então é, é, é isso mesmo. É, porque a gente. O, quem, inclusive, quem deu a notícia pra gente foi o um taxista do aeroporto até o hotel. Caraca, meu. Que, é, que deu a notícia do. do que ano isso, Cleiton? Não, não, 15, 2014. 15? Não. Foi, acho que foi 2015. 2015, né? É, acho que foi 15, 15, 15, 2015. 2015. É, 2014 ela tinha sido eleita, né? É. Esse... Se eu não me engano, novamente. Vamos ver que data foi essa aqui. Vamos, goleiro. Vou... Pesquisa aí. Enquanto Fica você pesquisa, aí. me dá um minuto que eu vou ao banheiro já volto. Tá, vou, vou googlear aqui. Tá, me dá um minuto aí. Depois a gente edita. ah beleza. Ah, beleza. Achou aí? Quer ver aqui? Achei. Foi. 30, foi 31 de agosto de 2016. Último dia. 2016. Isso, foi isso aí. É, e a eleição acho que foi em 2014 mesmo? A eleição que elegeu a Dilma? Que elegeu a Dilma no segundo Sim, mandato. Que reelegeu em né? 2014. Ela, é, ela já 2000. tinha quase dois anos, né? Isso, ela assumiu ela reassumiu, ela reassumiu, né? em 2015. Reassumiu em 2015 e foi deposta 2015, em 2016. 2016. Isso aí. Entendi. É, foi isso mesmo, tá vendo? Que legal, né? Nossa história começa ali também, né? Ô, se conhecendo um pouco mais. Porque, cara, engraçado, né? A gente já trabalhava junto. É, havia, acho que quase dois anos também, três anos um pouco, quase três anos na realidade. Mas a gente também não, não conversava muito nessa época. Eu acho que a gente foi realmente conversar um pouco mais ali naquele voo, cara. Depois daquele voo, né? Exatamente, que legal é, começou isso. Começou aquela zoação ali que pé frio, pé frio. Foi, é, pé frio sim. e não sei o que, era eu, era com ele, era você. É, exatamente. E aí a gente foi se conhecendo um pouco mais e, e se aproximando. Cara, Pô, que legal. Aquele dia foi muito louco. A gente, foi, foi muito massa. A gente tinha uma reunião em São Paulo. Pra é verdade, eu lembro que vocês uma reunião. Vocês chegaram atrasados, não foi? Não, super atrasado. A gente chegou. <risos> a reunião começou às 8 da manhã, né? E nós chegamos às 14 no aeroporto. Porra é meu. E aí assim, nós não tínhamos almoçado, sabe? E a gente chegou, a gente foi direto pro.. direto pro hotel. Aí. Caraca! Tomar um banho e tal O Rodrigo foi passar, né, o Coelho foi passar uma camisa Fez um buraco na camisa, do formato ferro Assim, no hotel tenho Mentira, gente, cara É, foi uma loucura, uma hora a gente chama aí pra contar essa história Chama, chama assim Chegamos, A gente chegou na, na Na reunião Aí tinha a nossa chefe lá Aí ela, vocês estão com fome, meninos? Aí nós, não, minha a barriga é um <risos> <risos> O olho na luga. Imagina, se não tava com fome a gente fez uma meia de reunião assim, vamos fazer uma paradinha pra vocês comerem um pouquinho. A gente foi ali naquele no shopping do lado ali, cara do céu. Sim, sim. Que tirou, bacana, cara. Tiraram a barriga da miséria. Tiraram a barriga da miséria, que legal. Ah, eu também tirava a barriga da miséria quando eu ia ali pra, pra Maceió, viu? Era muito bom, muito bom mesmo. Maceió é uma cidade linda, né? É. O Cleito, e você nasceu onde, cara? Eu nasci aqui em Rondonópolis. Nasceu que mesmo? Filho da terra. Filho da terra. Legal. seus pais também são daqui? Não, meu, não, sim, meus pais aqui. Meus pa... pais... Mas... são daqui? Minha mãe nasceu em Cochorel, provavelmente na zona rural. Ah. Meu pai nasceu no sítio Cachoeirinha. Que e legal. Meu filho do pioneiro Isaías Ferreira Neves e Anaís Isaías Ferreira Neves. Neves. É isso, que um legal. Dos Seu Abacuque? Também. Abacuque. Abacuque. Gente boa, Bem. gente boa. Que legal, cara. Bacana, cara. Que história... História legal, viu? Muito é, bom. Muito, é, legal. A, a gente se conhece há tanto tempo aí, mas a gente não... A gente sa, eu sabia muito do teu sonho, né? De ser piloto. Sabia, lógico, da tua, da tua graduação, mas não sabia da, da cronologia da história, né? É, tem muita coisa. E como se deu tudo isso. É, tem muita coisa que acontece nos bastidores aí. Tem, tem muita coisa. Muita história pra contar aí. A gente vai saber ao longo desse, desse podcast, né? Com certeza. Ô, Cleiton, a gente começou, mas a gente não falou qual vai ser o nome do nosso podcast, né? Pode falar, fala você aí. Pode falar? Fala. <risos> pode falar. Pode falar o nome? Pode falar. <risos> pode falar, isso aí, cara. É isso Essa é a ideia, né? Essa é a ideia do nosso podcast, pode falar. Pode falar. Né? Porque você pode gente, falar o que você quiser, mano. Pode falar o que você quiser, essa é a ideia, né? Exatamente. A isso ideia é, é a gente bater um papo, conversar com as pessoas e... E deixar que, com que as pessoas falem o que elas quiserem. Exatamente. É aquilo que o Clay falou no início, né? Não tem um roteiro, é. não, não, não tem, é, não não tem, tem preconceito, gente. né? Não tem nada aqui, né? Exatamente. Exatamente. as pessoas Exatamente. e acho Exatamente. que todo mundo tem um pouco a contribuir, né? Exatamente. A gente vai colocar tudo no ar, exceto... Né? A gente não, o que a gente não vai permitir de maneira alguma é preconceito, coisas relacionadas, Sim. né? Mas... Sim. É... Qualquer tipo de preconceito Ou de, de é, Coisa que venha a magoar alguém A gente não permite Mas tudo que for para contribuir né? Que a pessoa quiser falar, falar de coração Falar de, de, de verdade A gente não tem nenhum problema Não, né? não tem Nenhum tipo de censura Não, Essa exatamente é Essa é a ideia, muito bom Legal, cara, muito bom saber a tua história É isso aí Quero saber mais ainda. Ah, a gente vai trocando ideia aí de acordo com, com o tempo, que a gente com passando, certeza. Vai, vai chamar mais pessoas para cá e vamos fazer isso ficar legal. Muita coisa vai rolar aí. Vai, vai rolar. Legal. É. E, e, até lá a gente vai parar de apanhar com a tecnologia, né? Porque... Ah, eu espero, <risos> né, cara? Eu tô com um cara aqui formado de em tecnologia <risos> da informação... E a gente apoiando aqui. Não, mas isso. eu eu sou um cara. Não, não vem não, não vem não. Não, não vem eu, não. É. Eu vou até tomar o Téles aqui. Não, o camarada tem. Ai é, tudo. Apple e MacBook. <risos> e tal. Cara, é incompatível com não sei o que. E pra capturar. <risos> né? Eu, meu computadorzinho. Mó dificuldade, né? Mó dificuldade. Eu tô aqui com o meu Windows tranquilo aqui, ó. Qual... Mas a gente conseguiu. conseguiu. A gente vai conseguir. É, aí, é possível, rapaz. Estou com o cara mais inteligente de Rondonópolis aqui, da tecnologia e... da informação. Cadê? E é isso, não vou. Apresenta aí. Ele, né? na minha frente, aqui, ó. <risos> <risos> Acabou de se apresentar, ué. <risos> Achei que ele tava atrás desses livros aí. Não leu nenhum. tá, ó. não. <risos> Tudo ativo, não leu nenhum. Tá, ah, okay. que isso, é. rapaz. Já, ó, a maioria não, não são realmente meus. Né? Porque eu acabo lendo muito pelo Kindle. Mas, ah, não, aí, mas tem muitos meus é, eu tenho que... Não, mas tem muitos meus aqui também <risos> Mas é muito do, do Luiz também aqui viu então Mas esse aqui é o, é o nosso cantinho em casa Que a gente adora, cara A gente... A gente na realidade eu tenho, eu tenho uma coisa muito legal Até pra compartilhar Que eu e o Luiz fazemos aqui Todo, todo sábado, né que, que é a folga do Luiz A gente acaba sentando aqui E a gente lê um livro juntos é, e a gente lê em voz alta, eu leio um capítulo, ele lê outro E assim vai vai indo E é um momento bem bem gostoso, porque ele gosta muito de ler E eu gosto muito de ler Então a gente acaba sendo, tendo esse momento Muito muito gostoso que foi o momento que a gente encontrou na pandemia Sim. É, A gente acabou Fazendo isso por um, por um longo período Durante a pandemia Paramos um, depois um tempo E depois a gente acabou retomando Hoje a gente está até lendo aqui Esse aqui ó Morro dos Ventos Oivantes eu já li, ele já leu mas a gente agora tá relendo, porque é um livro que a gente gosta muito, e eu comprei essa versão, que é uma versão da editora Darkside, ele comprou de uma outra edição, que a gente tinha lido cada um tinha lido no Kindle na época e aí eu comprei essa da Darkside, ele comprou de uma outra editora, que eu não me recordo o nome da editora, tá por aqui o livro em algum lugar e a gente está lendo agora junto, tá quase terminando que é bem legal. legal. Mas fala aí. Que, e, e a tua história? Vamos lá. Pelo menos o início. Minha o início. história, cara. É, hoje a gente deixa pro prova? <risos> vamos colocar as duas no vídeo só? Ou, ou, ou... Não, vamos, vamos, vamos colocar no vídeo só. A gente tá com o quê? 40 minutos só, cara? Isso, 40, é, é isso aí. É, vamos, 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 vamos conversar então. Minha história, Clay, O que, que você quer saber? É, vamos lá. Você é formado em quê? Vamos lá. Cara, eu... Tenho 33 anos de idade, sou um pouquinho mais velho que o Cleiton Neves. Que, que, que mês que você faz aniversário, Cleiton? Março. Março, né? Dia 21 também, não é? Não, o meu é 20. 20 é, 20, 20. É que o Luiz faz dia 21, eu lembrei, lembrei agora. É, pior signo que tem... Apesar que não, qual o signo que é o seu? Dinossauro. <risos> Dinossauro. 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 Ah, não, porque eu acho que o Luiz começa, o eu Ares sei. começa no Luiz ali. Eu sou, eu sou, o sou último, ligado a isso eu sou o último dia do meu signo, eu acho que é peixe. É peixes, é peixes. É. Meu pai é 6 de março, meu pai é peixes, exatamente. Isso é o último dia de peixes. Último dia, inclusive quando o carinha do rádio fala lá, você é de peixes. De tal dia, a ah, 20 de março, eu sei que é porque ele fala... É 20 de... de março, é. exatamente. Eu também não sou muito ligado a isso não. É. Mas é porque eu fico enchendo o saco do Luiz aqui, porque ele é Ares... E eles dizem que é um dos piores signos do, do Zodigo mas, é, mas é isso aí Ah, eu tô falando do Luiz, né? Pra quem não sabe, o Luiz é, é, é meu companheiro de vida É meu parceiro, é meu marido E a gente tá junto aí já há 12 anos Mas a gente chega nessa história também Bom, então, eu tenho 33 anos de idade Eu sou de Setembro, o melhor signo que tem Apesar de não ser ligado tanto a signo Mas eu sou de Virgem Cara, eu nasci em Presidente Prudente Estado de São Paulo Vim para Rondonópolis, né? diferente do Cleiton que, tá, que nasceu aqui, eu vim para Rondonópolis em 97, se eu não me engano, 90, acho que é 97, eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11 anos, e meu pai na época trabalhava no banco Bandeirantes, conhece Cleiton? Nunca, Nunca ouviu falar, né? É Exatamente, é só quem é velho, e <risos> eu só conheço porque eu era, meu pai trabalhava lá. É um banco que existia na, na época, um banco até, até era grande, enfim, Banco Bandeirantes, e meu pai trabalhava lá, em Presidente Prudente, nesse banco, e aí meu pai veio transferido para Rondonópolis. Cara, eu lembro como se fosse hoje, é, eu tava em casa em Prudente, e olha que eu quase não lembro de nada, assim, da minha infância, mas a gente estava em casa e minha mãe recebeu a ligação do meu pai. É, e meu pai, eu lembro só da minha mãe, assim, a imagem que eu tenho, minha mãe falou assim: Mas onde é que é isso? E eu, tipo assim, olhando pra minha mãe, assustado, porque eu entendia pela fala da minha mãe que meu pai estava sendo transferido pra algum lugar. Né? E, cara, nunca tinha ouvido falar de Mato Grosso e que sai de <risos> Rondonópolis, né? é 97, tipo, pô, sei lá, tava, tava estudando e 10 anos de idade ali, acho que eu nem, nem, nem lembro Google, de não tinha Google, tinha Barça, né, na época, <risos> meu pai tinha comprado a Barça, eu lembro até aí, mas acho que meu pai comprou a Barça e a gente já tava em Rondonópolis, e aí enfim, meu pai veio transferido pra cá, cara, foi assim, pra mim foi muito tenso, porque deixar meus amigos, né, em, em, na cidade onde eu morava, em Prudente, deixar meus amigos ali, eu lembro que eu tinha eu tinha um melhor amigo ali, que eu lembro que eu morava na rua de trás de casa, o... É, Edgar era o nome dele, e cara, foi muito difícil, mas enfim, a gente veio, na época era meu pai, minha mãe, é, tinha meu irmão mais velho, o Tiago, e tinha, tinha eu do meio e tinha recém-nascido o Murilo, que meu, meu outro irmão, né, e aí a gente veio, cara, eu, eu lembro do meu pai, veio, meu pai veio primeiro, meu pai falou que, eu lembro do meu pai ligando com minha mãe depois e falando que a... Que a cidade era um pó muito vermelho. Eu lembro disso. Minha mãe desesperada. E a gente também. Mas aí a gente veio. Eu lembro que... A gente veio pra cá. Meu vô veio junto. Porque eu lembro que meu pai na época já... Meu pai tinha dois carros. Meu pai que tinha um gol na época. E uma pampa. Meu vô veio dirigindo a pampa. Meu pai veio dirigindo o gol. E a gente veio. Eu nem lembro se era um gol. Se era um Monza. Enfim. Eu sei que a gente veio pra cá e... Cara, pô, Rondonópolis hoje, pra mim, é uma cidade que... Bebeu Caraca, é assim... Não volta mais. Não volta mais. Bebeu do Rio vermelho não volta mais, exatamente. É. é uma cidade que eu gosto muito. É... Poucas vezes depois disso eu voltei para Prudente, porque em Prudente, na realidade, é... a gente não tinha família. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que eu tenho um irmão em presente Prudente, que... que é um filho do meu pai, antes do casamento da minha mãe, que meu pai acabou descobrindo depois mais tarde é, e eu só fui ter contato com esse irmão agora em 2019 oi, e que putz é um cara que eu deixo aqui registrado que eu amo muito já, é, apesar do, do pouco tempo que a gente se conhece, mas é um cara muito parecido comigo, muito, muito parecido e a gente se deu super bem e eu amo de paixão já, mas tem saúde, o nome é? dele é Evandro oi? mas tem saúde, é isso que importa tem saúde, <risos> exatamente <risos> não, mas é um cara muito, muito gente boa e... E aí a gente veio, cara, nós viemos pra cá e, enfim, eu lembro que eu cheguei aqui, eu tava na quarta série, eu, eu vim pra cá, comecei a estudar na, no La Salle, foi próximo onde meu pai acabou, é, a gente acabou alugando uma casa, depois meu pai acabou comprando uma casa, enfim, e, cara, dali em diante a gente tá aqui, né, a gente construiu a nossa família aqui, meu pai e minha mãe acabou se separando depois. É, mas ambos permanecem aqui na cidade até hoje. Meu pai mora aqui. Meu pai acabou casando de novo. Né? Tem um outro filho hoje do, do, do casamento dele, que é o Miguel. E minha mãe casou de novo, separou de novo, casou de novo, separou de novo, e agora casou de novo. isso aí. <risos> minha mãe não, não perde tempo. <risos> e ela tá certa, não tá errada, não. Tem que ser, tem que ser feliz, certeza. tem que tentar ser feliz, né? E... E aí, cara, eu... 2008 é, na verdade eu sempre fui um cara que gostei de estudar até um certo período e depois eu acho que quando eu estava ali na adolescência ali no primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio eu acabei sendo um pouco rebelde é, é, então acabei reprovando acho que ali o segundo ano nem, nem me recordo direito mas acho que eu fiz o segundo ano umas duas ou três vezes né? <risos> exatamente mas era pura rebeldia, cara Eu mais matava a aula do que assistia é, mas, mas até então Eu sempre tinha sido um bom aluno e, Mas aí depois fechei o ensino médio Acabei concluindo o ensino médio E aí quando eu concluí o ensino médio A minha vontade já era muito de De fazer psicologia né? Eu sempre tive, Minha mãe, na realidade, sempre falava Que eu deveria ter feito jornalismo Ou direito Ela sempre me viu muito nisso e eu também, acho que pela ideia dela, né, por aquilo que os pais falam pra gente, a gente eu acabava tendo isso um pouco como ideia. Mas eu tinha um interesse enorme em psicologia. E, e aí eu quis fazer psicologia. Eu lembro que eu tava terminando o ensino médio, eu prestei o vestibular para o FMT A UFMT, na época, foi a primeira faculdade a ter psicologia aqui em Rondonópolis. E eu prestei vestibular ou foi Enem? Cara, não me recordo. Enfim, acho que foi foi vestibular, e eu prestei, não consegui passar, fiquei ali, eu lembro que eram 40 vagas, eu não me lembro em qual posição eu fiquei, mas não, não eram nas primeiras 40, <risos> e aí eu me desesperei, aí eu me desesperei, eu, que eu, ta, eu trabalhava na época em uma livraria da cidade, e na única livraria na realidade na cidade, e eu me desesperei, eu falei, caraca, eu não passei agora, o que, que eu vou fazer da vida, né? eu, vou, eu vou esperar mais um ano para poder fazer vestibular de novo, eu falei, bom, não, não quero, né? Aí eu já queria dar um plum para minha vida. E aí foi quando eu. Aí a gente tinha acabado de vir para cá, para Rondonópolis, na USP. Você lembra da UESP? lembra da USP. E isso, a USP abriu aqui em Rondonópolis, né? Era uma faculdade daqui, era uma Universidade. Cara, eu não me lembro, Sobral Pinto, alguma coisa assim. É, acho que era isso. E, é, é. e aí abriu aqui e abriu o concurso de psicologia só que era particular, né? e aí eu dependia totalmente do meu pai para fazer, se eu, se eu quisesse cursar Psicologia na UESP, eu dependeria do meu pai. E aí eu fiz, o, falei com meu pai, meu pai falou, não, faz o vestibular, eu fiz o vestibular na UESP, passei em primeiro lugar, mas eu acho que realmente tinha só dois candidatos, <risos> não, diferente do teu aí. Não, brincadeira, não tinha só dois, mas eu fiz o vestibular que era fora do período, então não era realmente uma galera ali na, na, naquela prova que eu fiz mas tinha algumas pessoas e aí eu fiz, passei e aí eu falei pai, e aí? Quero fazer, né? e eu lembro que meu pai conhecia o diretor da, da UESP na época e a gente meu pai falou, não, vamos lá conversar com ele pra ver se a gente consegue um desconto é um que morreu é. afogado num barco? esse mesmo, cara, eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, não me recordo peço desculpas, mas é cara, tá, tá na ponta da língua e não sai, mas enfim foi esse que acabou depois falecendo, né, numa... Tava, acho que numa excursão pro Pantanal. É, uma xalana Uma xalana, isso. Acabou naufragando a xalana e ele veio a falecer. Meu pai conhecia ele. Então, meu pai marcou uma reunião com ele. Eu lembro que a gente foi lá e tal. E ele acabou dando um desconto bem risório, mas deu um desconto. E aí eu ingressei na Faculdade de Psicologia em 2008. Né, e aí eu fiz... Você começou a administração quando? 2006, você Six. falou? Sim, é. Isso aí, eu comecei, agora tá vendo como você é mais inteligente, né? Oi, Não sou que antes que de mim. Não tem nada. Brincadeira. E eu comecei a psicologia em 2008 e era, era, era meu sonho, como eu te disse. É, eu tinha muito interesse em psicologia. Eu lembro que eu falei da Barça, mas eu lembro que meu pai tinha realmente comprado a Barça para nós e eu lia muito o que tinha de psicologia na, na Barça. Então essa era a minha vontade. E, e aí fui, cara, e meti as caras e comecei em 2008 e finalizei Psicologia em 2012, né, final de 2012, em 2013 eu colei grau. E, e aí minha vida profissional, falando assim profissionalmente dentro da área de Psicologia, um pouco antes de eu terminar, um pouco antes não, mentira, em 2000 eu tinha acabado de entrar na Faculdade de Psicologia, eu conheci um, uma pessoa ali na faculdade... É, e esse cara me chamou para trabalhar com ele numa multinacional da, da cidade, na no setor de departamento pessoal na época. E aí eu fui trabalhar com ele lá. Ele era o coordenador dessa dessa desse setor na, nessa multinacional. E aí eu fui para lá em 2008. Comecei como assistente de departamento pessoal. E aí depois viria analista de DP. E quando eu estava terminando a faculdade é, lá, né, nessa multinacional na época, era separado, DP de RH. Sim. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui convidado a fazer parte do, do Recursos Humanos para trabalhar com o rico também de Seleção. E aí eu aceitei, putz, para mim era um sonho e tal, fui para o RH. Né, e logo quando eu fui também, acabou que depois juntou tudo num, num só, um departamento só, virou DP e RH, Sim. somente RH. E aí eu trabalhei nessa empresa por quase seis anos, saí de lá como consultor de Recursos Humanos. E depois entrei, acabei saindo de lá e entrei na, na empresa que eu estou atual, né? E, Nós e aí fui crescendo um pouquinho. <risos> Nós estamos atualmente, exatamente. E aí a gente, é, é, e acabei né, é, crescendo também dentro dessa, dessa empresa. E aí na faculdade eu conheci o Luiz, meu companheiro, enfim, e tô com ele até hoje. Então a faculdade também... Não foi boa pra mim somente profissionalmente falando, mas até pessoalmente também, porque foi onde eu conheci a pessoa que eu estou até hoje. É, eu, a minha esposa, a Nilza, eu conheci na empresa que a gente trabalha, o <risos> suporte. Olha aí, tá velho, é? <risos> E ela é lá em outro país, né? Eu sei, é. <risos> eu sei, muito legal. E é. é isso, cara. É, mas um dia vai pra ter essa história aí, só só essa história. Vai, ah, eu faço cara, questão. É muito, é muito show de bola, mano. conhecer a história na galera assim. Então essa vai ser a ideia, né, do, do nosso qual falar, trazer as pessoas para contar a história, né? Todo mundo tem algo para contribuir, né? Você é formado em psicologia, Sim. você tem muita contribuir. Eu tenho uma história e qualquer pessoa que a gente trouxer aqui vai vai ter muita coisa para para falar. A gente ainda não tem um calendário porque a, a nossa ideia era trazer uma coisa mais presencial mesmo, né? Vou é, um lugar pra gente fazer um, um, um podcast, aos é moldes desses mais famosos que existem hoje em dia aí, né? Não Sim. copiando, mas nesses moldes. A gente vai chegar lá ainda. Mas a gente vai chegar lá ainda, mas vamos, vamos, por, vamos com calma. Exato. A gente a gente é... vai, tem, tem a pandemia, né, cara? Tem, Sim, tem tudo a pandemia. Que... Tem tudo. Tá acabando já, tá acabando. Tá ca... oh, se Deus quiser, tá. É. A gente chega lá. A vacina no braço? Exatamente. Tá vacinado, Cleve? Opa, isso é lamentável, eu sei. <risos> estamos vacinados. Inclusive estamos vacinado. hoje. Hoje não, mas. Amanhã, amanhã. Acho que faz 14 dias da nossa vacina. Amanhã é, que isso, é. amanhã já é o. Estamos considerados imunizados. A Nilsa, minha esposa, Exatamente. vai tomar a segunda dose da vacina dela na sexta-feira que vem. A Nilsa tomou um pouco antes, né? Tomou um pouco antes. Porque ela é asmática, então, ela, ela, ela entrou como grupo de risco. Então Entendi. daqui a pouco dá para fazer uma festa. Uh! Rapidinho! <risos> é isso aí, Cleiton. Beleza. Muito bom, cara. Aí, acho que estamos tá com uma hora de conteúdo, já tá bom pra gente começar. É Isso aí, quase uma hora. É. Isso aí. Uma hora e dois minutos. Uma hora e dois minutos, é isso aí. Isso aí, acho que tem tá bom pra bom. gente começar e cada vez mais a gente vai incrementando esse tempo assim que, vem, que, que surjam assuntos. Exatamente, e daqui a pouco a gente tá com, com algumas pessoas aqui que a gente tem em mente pra, pra entrevistar, a gente é espera começar com chave de ouro, né, e, e é isso, Eu acho que depois também é legal as pessoas darem, darem ideias, né, cara, de pessoas Sim. que a gente pode entrevistar. Exatamente. A gente fala que a gente tá no, num ambiente aí, né, em Rondonópolis, que é uma cidade grande, né, pra quem não conhece, é a terceira maior cidade do estado, né? tem muitas pessoas importantes em Rondonópolis, é, muitas pessoas importantes pro Estado que estão aqui também Sim. e a gente pretende entrevistar, é, espero que a gente consiga, né? Vamos Mas conseguir. essa essa é a ideia e aí a gente vai, se a gente conseguir a gente vai entrevistar pessoas aí de de fora também. Qualquer pessoa, qualquer aqui, um. Aqui todo mundo? Todo mundo pode falar, pode falar, pode falar. <risos> Sem ensaiar, viu? Sem ensaiar. Aqui todo mundo pode falar, todo mundo tem voz. Exatamente, é essa, essa ideia. é a ideia. Então, eu pedi para quem está entrando agora, inscrever, deixar o like. Isso aí, começar. um like no nosso canal. Exatamente, esse é o primeiro vídeo. E o primeiro de muitos. E a gente quer uma, um engajamento legal, e comentário está aberto aqui embaixo, crítica está aberta também. Então, aqui você Exatamente. pode falar também nos comentários. Todo mundo pode falar. pode falar nos comentários e pode falar no e-mail também, né, Cleiton? Pode é falar e-mail. Pode dizer aí, você. <risos> Eu não lembro <risos> mais. <risos> o e-mail é pofalar, arroba gmail.com. Aí, ó. Vou então, deixar se aqui. você não... Deixa aí, deixa aí. Tá? Se você não quiser falar aqui nos comentários do YouTube, você pode mandar um e-mail para nós aí com sugestão, reclamação, ideia, enfim exatamente a gente também está abrindo nossas redes sociais Instagram Facebook exato okay. isso aí Estaremos daqui a aí pouco a gente Facebook. divulga novas redes sociais as nossas Divulgar redes agora. sociais vou colocar na, na descrição do vídeo aqui embaixo vai estar tá aqui o link das redes sociais isso aí Cleiton beleza muito bom valeu brother até a próxima muito bom até valeu até valeu